0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa
1: agora Eldorado Expresso. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. O seu noticiário que mata a fome na hora do almoço, sempre em 15 minutinhos, com tudo que importa.
2: Ao vivo aqui pela Rádio Eldorado, em instantes assim que a gente sair do ar, também em formato de podcast.
1: Na parceria da Eldorado com o Estadão.
2: Eu sou Raíssa Abac, e comigo está a Carolina Ercolim.
1: E esses são os destaques desta sexta-feira.
2: Daqui ninguém me tira. O presidente indica que o ministro da Educação pode estar com os dias contados e Vélez Rodrigues diz que fica.
1: CBF busca influencers para levantar a bola da seleção brasileira.
2: Tarsila do Amaral desembarca em São Paulo. É o Dourado Expresso.
1: Bom, nesse café da manhã com os jornalistas, participou nosso colega aqui do Estadão, o João Fábio Caminoto, que, junto com outros integrantes ali, tiveram esse encontro aparentemente amistoso com o presidente da República. Tudo bem, Caminoto? Como vai?
3: Tudo, tudo bem, Carol. Tudo bem. Tudo bom, Raíssa? Tudo certo.
1: Bom, que balanço você faz do que foi dito aí, especialmente em relação ao futuro do MEC?
3: Então, assim, em relação, talvez, a principal informação que saiu desse café, é, foi a sinalização muito clara do presidente de que haverá uma mudança no comando do Ministério da Educação. Na, ele, o presidente falou que até segunda-feira isso será definido é, com muito, com muita cautela. Assim, acho que há muito, há muita sensibilidade nessa mudança na relação do velho com o presidente. Então, mas ele, ele elogiou o atual ministro, mas falou que falta capacidade de gestão, a gestão não, para um ministério tão importante. E ele foi bem claro que até segunda-feira é, essa essa mudança deve ser anunciada. Ele também anunciou, e, 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 isso de uma maneira confirmada, a mudança na SECOM, né, na Secretaria de Comunicação do Governo, que atualmente é ocupada pelo Floriano Barbosa, que quer dizer, atualmente não, o Floriano deixou há duas semanas o cargo, e ela vai ser ocupada pelo empresário e advogado Fábio Garden. Ele falou que ele conhece o, o, o Fábio Garden há, há dois anos eh, e que eh, confia no Fábio e diz que o Fábio vai melhorar o trânsito eh, do governo junto os órgãos de imprensa, junto às empresas de comunicação. Então, ficou bem claro assim que eh, essas mudanças vão acontecer até a semana que vem. Embora, no caso do MEC, não tenha sido dado nenhum nome do postulante que poderá vir a ocupar o cargo.
2: Caminoto, o presidente costuma fazer metáforas aí falando de casamento e também de namoro, né? Ele chegou a falar isso. de aliança aí em relação ao ministro da mini educação? Isso.
3: Quando ele estava falando do ministro, ele falou, é, nós estamos hoje com a aliança na mão esquerda, nós vamos ou mudar a aliança para a mão direita ou vamos colocá-la na gaveta. Né? Aí o jornalista pergunta, mas o que significaria a mão direita o um outro ministério? Não, ele falou, não, 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 isso é uma coisa meio vaga, talvez algum outro cargo no governo, mas não o um outro ministério. Ele usou essa, realmente essa, essa analogia mesmo.
1: Demonstrou estar empenhado em aprovar a reforma da Previdência, fazer o texto andá lá no Congresso?
3: É, daquele jeito dele, né, hum. assim, é, é, falou que a reforma vai ser aprovada, é, mas que ela, que, a, que ela vai, que o um encolhimento, a desidratação da, da reforma é praticamente é, inevitável, né, ele, ele citou alguns exemplos, ele falou na rodada de encontros com os parlamentares, lideranças, ontem, ficou bem claro que a questão ah, da, da aposentadoria rural e do PPC... São, são coisas que provavelmente vão ter grande resistência e, e também sinalizou que a questão da capitalização deve ficar para um segundo momento. Que, que foi anunciado pelo ministro, ele acha que não vai passar, pode gerar mais confusão e ele até usou uma expressão, a câmara, o, o pessoal da câmara vai vai barrar esse negócio, né? Embora, então quer dizer, e, e ele reafirmou aquela frase dele, a reforma boa é a reforma que passa. Então, ou seja, ele demonstra confiança na aprovação da, de alguma reforma, mas ele já sinaliza, já admite que ela vai, sim, ser muito alterada é, é, ao longo do, do, da, das negociações no Congresso. Ele falou que os pontos básicos é a questão da idade mínima né? e a questão do tempo de serviço. Esses são os pontos mais importantes que o governo tem que se ater. Ele falou também um pouco na questão da economia, é, falou que o ministro Paulo Guedes é, Elaborou é, Tem uma medida provisória De 14 páginas Que vai dar uma Segundo ele vai liberar muito Vai dar uma ativada na economia Vai ser importante Ele não entrei em muitos detalhes Falou que essa medida provisória está Com o ministro Onix, né da Casa Civil O ministro também participou do, do café da manhã e, e que essa medida vai destravar Vai ter menos burocracia e, e que em breve será anunciado.
2: O Caminoto, o, o presidente parece que falou de um tema que também provoca amor e ódio, horário de verão. Então,
3: falou, falou sobre o horário de verão, uma fala um pouco truncada, é, mas assim demonstrou que realmente está determinado a, a acabar com o horário de verão. Falou que esse ano não vai ter horário de verão. Né? O, sobre o futuro ele deixou em aberto, mas falou que a intenção dele é acabar com o horário de verão.
1: É, de uma maneira geral, que que variação você faz desse encontro? Né? Acho que é o terceiro, né, aquele, o terceiro é, é o quarto que faz olha, com é, representantes é, foi, da mídia. Foi um,
3: Desses encontros que ele vem mantendo, eu diria que esse, em termos de participação, foi o mais representativo. estavam os diretores de todos os principais jornais brasileiros, também diretores de jornais regionais, de vários estados. Havia também alguns repórteres. A, a Luciana Jimenez também estava no, 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 no café da manhã. Eu não entendi direito porquê, mas estava. É, e, e foi um clima amistoso. É, é, houve algumas críticas à imprensa, mas críticas no sentido assim, muito normais. Ah, vocês, mas, vocês dão destaque a isso. Acho que isso não vale mais. Mas não houve nenhuma, nenhum momento de tensão, de agressividade por parte do presidente ou dos ministros em relação a isso. O ministro Heleno, no final, só que foi muito enfático a falar que não existe uma ala militar no governo, que todos são ministros, que isso é uma invenção é, para se criar um dissenso dentro do governo e que não existe ala militar. E o presidente ressaltou muito também que não, não existe é, troca de cargos, né, é, negociação de cargos para obter apoio no Congresso. Ele deixou isso falou isso várias vezes ao longo do, do café ontem, ele teve reunido com várias lideranças, ele falou é, os meus ministros foram escolhidos por, por critérios técnicos e é, ele falou que a única pessoa que ele indicou no segundo escalão do governo foi o secretário da pesca, cujo nome agora não me não me vem, mas que são todas as indicações, mas no geral foi foi positivo, sim, foi, foi tranquilo, ele não se curtou a dar respostas daquele jeito informal dele, mas foi foi
1: tranquilo. Esse é o diretor tá de jornalismo do Grupo Estado, o João Caminoto, conversando conosco sobre esse café da manhã. Obrigada, Caminotto.
3: Obrigado, Carol. Obrigado, Raio. Obrigado. Tchau.
1: Tchau. Bom, e ainda teve repercussão, né, porque o ministro está participando de um evento lá em Campos do Jordão e soube, né, chegou ao ouvido dele, essa notícia aí de novidades na segunda-feira. Quem traz as informações é o repórter Daniel Vetterman.
0: Olá, sim, olá, Carol. E no momento em que o presidente Jair Bolsonaro indicou que poderá demitir o ministro da Educação na próxima segunda-feira, Ricardo Vélez começava um discurso aqui no Fórum do Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE, em Campos do Jordão. Quando questionado se vai deixar o cargo, ele disse que não vai entregar o posto. E também negou que tenha conversado com o presidente sobre o assunto. Também falou que a única coisa insustentável é a morte, quando questionado sobre a possibilidade. Além disso, Ricardo Vélez falou que a solução para os problemas do MEC é racionalidade, já que o presidente Jair Bolsonaro afirmou mais cedo que há problemas de gestão na pasta. Vamos ouvir o que o ministro falou aqui em Campos do Jordão.
4: Olha, pergunta quem de direito? Quem falou que isso? É sustentável porque a única coisa sustentável é a morte. É. O está disposto a
1: continuar
0: no ministério,
4: estou no ministério e vou participar do foro.
2: O trabalho do Daniel Vetterman, direto de Campos Jordão, mas a gente continua lá. Agora ao vivo com Pedro Venceslau trazendo mais detalhes desse evento que reúne políticos e empresários aí em Campos deu mais polêmica aí Pedro. Olá,
4: tudo bom? É, agora nesse momento que está dando uma entrevista coletiva aqui é o senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado e o deputado Rodrigo Maia. Aqui no, nesse evento o tema central é a reforma da previdência, mas entre os empresários temos ouvido aqui muita crítica a, vamos dizer assim, o um tom do presidente Jair Bolsonaro, as declarações polêmicas do Jair Bolsonaro. Entre os palestrantes aqui do evento alguns fizeram discursos fortes, como por exemplo o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que criticou a agenda do politicamente correto e criticou também os órgãos ambientais que, segundo ele, seriam aparelhados por ideologia. A gente tem aí uma sonora para ouvir.
0: Então, nós estamos vivendo, infelizmente, no Brasil, a consequência de uma agenda ideológica, dogmática, que fez com que disfarçado de politicamente correto, de bom mocismo, essa mentalidade fosse permeando o Estado brasileiro, as agências, os órgãos. E hoje, cada vez que a racionalidade precisa ser trazida à tona, ela é vítima imediata desse tipo de campanha difamatória que tenta destruir o valor do mérito, da
4: transparência, do resultado, da meta.
1: Pegou mal, Pedro?
4: Ah, esse já é um pouco um discurso do governo que foi reafirmado aqui diante dos empresários, e é um discurso que não é exatamente uma unanimidade. Tem muita gente aqui, nos bastidores principalmente, entre os empresários, tem vários, tem mais de 120 empresários aqui, que acha que o governo devia deixar um pouco de lado essa agenda ideológica, esse discurso ideológico, adotar uma postura um pouco mais pragmática para unificar o país em vez de acentuar a divisão. Né? E o próprio é. o ministro Vélez também, falou um pouco sobre essa questão da ideologia quando questionado aqui pelos empresários. e Também tem um áudio dele. Assino embaixo do que falou o meu colega do Ministério, Ricardo Salles. Temos que nos alicerçar na tomada de decisões numa perspectiva técnica, científica e não diretamente ideológica. Quais os aspectos que, do ponto de vista de uma apreciação técnica do nosso sistema educacional, nos coloca nos problemas mais prementes. Pois é, e aqui também presente a deputada Joyce Hasselman, que é a líder do governo, senador Major Olímpio do PSL, que era um desafeto do João Dória, agora se reaproximou dele e vários governadores. Mas a grande estrela aqui de do evento, sem dúvida, é o governador João Dória. Campos do Jordão é basicamente a, a base do João Dória. Aqui que fica a casa dele, ele tem vai receber os convidados amanhã. Mas na, na casa dele, uma mansão aqui em Campos do Jordão, onde vai haver oficina de tênis, vai fazer jogos de futebol, vai ter também um spa montado lá para os convidados. E o João é que passa o dia aqui hoje em Campos do Jordão, abriu o evento e vai fechar o evento. Ele misturou aí a sua agenda com algumas é, demandas de governo, mas basicamente vai passar o dia aqui com os empresários.
2: Muito bem, a informação do Pedro Venceslau direto de Campos do Jordão nos atualizando sobre tudo o que está acontecendo lá e dando conta aqui que não tem ideologia no Ministério da Educação nem no do Meio Ambiente. Imagine se tivesse. É <risos> o Dourado Expresso.
1: Você ouviu aí, tem muita gente lá em Campos do Jordão, né, a chamada Suíça brasileira. Só não o vice, que Hamilton é Mourão está a caminho dos Estados Unidos na primeira viagem ao país como vice-presidente. A agenda prevê encontro com o vice-presidente também dos Estados Unidos, Mike Pence. O presidente Jair Bolsonaro visitou os Estados Unidos em março, quando se reuniu aí sim com Donald Trump.
4: Amor perfeito
0: existia entre nós dois, sem esperar que depois... E o amor
2: entre Donald Trump e Bolsonaro não entendi, mas é amado Batista, que nós estamos ouvindo de fundo, com seu grande sucesso... Por que é estamos ouvindo Amado Batista? Ele está na agenda do presidente Bolsonaro, logo mais. À tarde, será recebido lá no Palácio do Planalto. Agenda que tem também no fim da tarde, Valton Alencar Rodrigues, ministro do Tribunal de Contas da União, mas esse não dá música. E tem detalhes
1: também, né, da conversa entre Amado Batista e presidente?
2: Não sabemos. A história da música é triste, né? Dessa música. É, mas é um
1: é sucesso.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, a CBF vive um momento de mudanças, viu? Além da posse do novo presidente, o Rogério Caboclo, que acontece na próxima semana, a entidade tenta atingir outros públicos. O foco do momento é atrair crianças e adolescentes, e, para isso, os departamentos de comunicação e marketing da CBF estão apostando em youtubers e influenciadores digitais para se comunicar com os jovens. Ativações com patrocinadores, peladas na Granja Comari, personalidades lá no Instagram. Todo mundo está compondo essa estratégia da entidade que rege o futebol brasileiro.
0: Eldorado Expresso.
2: Bom, aí de fundo estamos ouvindo o trenzinho Caipira, um símbolo do movimento modernista brasileiro, do Vila Lobos. E ouvimos aqui a música para falar de outra artista que representa essa corrente, a Tarsila do Amaral. Ela volta ao MASP em São Paulo para a exposição Tarsila Popular, que reúne cerca de 120 obras dela, inclusive a clássica Abapuru. Lembra dela? É um homem, um homem de pés e mãos enormes, mas com a cabeça pequena debaixo do sol. É difícil descrever o significado enigmático da tela brasileira mais valorizada no mundo. Pintada em 1928 e oferecida ao seu marido, o escritor Oswald de Andrade, a Baporu é o marco do movimento antropofágico que se propunha a deglutir a cultura estrangeira e adaptá-la ao Brasil. E o quadro estava no Museu de Arte Latino-Americano, em Buenos Aires, na Argentina, agora essa e outras obras você confere no MASP, na Avenida Paulista.
1: Vamos pegar uns trenzinho para casa? Bora! Se você gostou, tem alguma crítica, só usar a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. E a gente volta a segunda.
2: Bom fim de semana! Você ouviu
4: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.